0: Nós estamos feios, mas bicho, ontem oh, eu fiquei vendo Vasco e, e Vasco e, e Ponte, pelo amor de Deus, oh, oh, agora pior que isso é o Cruzeiro, cara, nossa, o Cruzeiro, que... você viu o cara da TV Cruzeiro, ele narrando o ah, é. jogo, aí quando é. sai o quarto gol, é. ah, ah, não, ah, chutou, ah, pelo amor de Deus, vocês estão de brincadeira, aí ele levantou, falou, Ai, quem não... é que aguenta uma coisa dessa, gente, <risos> ele não aguentou, não aguentou. Eu dei uma olhadinha no YouTube lá, viu? O, Sim. Pra ver o Rio Branco um pouquinho, né? Você tá animado, hein, cara? Você tá, <risos> cara... tá assistindo o
1: jogo do Vasco, do Cruzeiro, do Rio Branco.
0: <risos> aí eu tentei ver o Curitiba e o Botafogo, mas daí eu falei, ah, aí já é demais. Hein? Aí já
1: é muito. Mas fica tranquilo, hein? A tendência é piorar. É piorar. Aí, <risos> <mas> fica tranquilo. <risos>
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Diego Prazeres. Fala galera, eu sou o Lúcio Flávio. Estamos de volta com mais uma edição do FolhaCast Futebol Clube, é, soltando a edição na terça-feira, porque no final de semana o jogo do Londrina, às 11 horas no último sábado, deve ficar muito em cima, de soltar um podcast antes do jogo. E desatualizado também. Tanta coisa que aconteceu nesse final de semana, a CBF em ebulição, o Londrina perdendo o um jogo com arbitragem muito ruim, e então a gente decidiu... Fazer um podcast já falando de tudo isso, né? Já no início dessa semana. E lembrando que já vai ter jogo no meio da semana. E aí, Lúcio, beleza? Muita coisa no final de semana, né, bicho?
1: Beleza, Diego. Grande abraço aí. Pois é, rapaz. Tá pegando fogo aí a CBF, né? O caldeirão da CBF é. tá, tá fervendo. É. E e a cada dia e a cada novo capítulo dessa história aí do do Caboclo, a gente fica de cabelos em pé. Eu não tenho muito cabelo, né, Diego? Mas (risos) o
2: o
0: pouco
1: que tem fica em pé. Sempre né? arrepiado, né? Rapaz, é impressionante, né? É é muita baixeza, né? É muita baixeza. É um nível muito muito baixo. baixo. É é o que a gente tem ouvido aí, né? O que a gente tem acompanhado, tem lido. As denúncias, né? São coisas... que a gente. Difícil de você imaginar, né? Um cara que comanda o futebol brasileiro Exato. desse nível, né? É. Então é, é complicado, realmente é muito, muito complicado.
0: Isso tudo mostra. Se tem um fator positivo nisso, né, que a gente pode tentar tirar, é justamente a grande a população aí que não acompanha muito futebol, que fica às vezes a lei é o que acontece nos bastidores do futebol, ter uma dimensão do nível das pessoas que comandam o nosso futebol, né? Nossa, mas esse cara era presidente? Pois é, mas teve Ricardo Teixeira que é. foi preso por outras coisas, né? Deonero, opção, né? Marco Paulo Belnero, que não pode nem sair do Brasil para não ser preso. O outro lá, o Marim, o, o, o José Maria Marim, tão corrupto quanto os outros, também foi Sim. preso nos Estados Unidos. Quer dizer, esse é o nível da cartelagem que, é. que comanda o nosso futebol. Se serviu para alguma coisa esse episódio deplorável tá aqui no podcast? Na minha opinião, foi isso. Jogar a luz um pouco para as pessoas verem o nível que tem a CBF e ainda mais agora tentando As pessoas ali tentando, mais uma vez, politizar, como tudo está acontecendo no país, né, Lúcio? Também tentando politizar o ambiente da seleção brasileira.
1: Envolvendo aí o Tite, né? os jogadores. Impressionante. né? impressionante. Infelizmente, a a trajetória dos presidentes da CBF não é é coisa barata, não. Não, né, não é não.
0: não não. Bom, nós vamos falar dessa seleção, mas um pouquinho mais para frente, vamos começar o nosso podcast, como sempre fazemos, falando do Tubarão, do mais querido. O Londrina que sofreu a sua primeira derrota na Série B no último sábado, havia empatado na estreia contra o Brasil de Pelotas, já começa a acender o sinal de alerta, é muito cedo, mas é aquilo, né? para times como Londrina que estão aí na competição tentando, num primeiro momento, evitar o rebaixamento, todo ponto é importante, nós falamos isso no último podcast. Preocupa a situação por conta disso. Dois adversários, entre aspas, porque essa palavra não existe, ganháveis, e Londrina não venceu. Agora, a, na minha opinião o Lúcio vai falar disso também, uma análise é que o time foi muito ruim, foi, foi muito ruim, foi muito mal, né, a atuação foi muito ruim a defesa batendo cabeça de forma bizarra, quase provocando é, gols contra né, é, falta de criatividade, falta de poderio ofensivo, tudo isso a gente viu contra o Brusque mas é preciso dizer também que o erro da arbitragem no gol do Brusque claramente impedido determinou o resultado né, foi 1 a 0 o jogo o Brusque só fez esse gol, um gol impedido né? A gente pode até questionar também a questão do pênalti que o Londrina pediu, que na minha relação também foi. A bola bateu no braço do jogador do Brusco, dentro da área, na frente do juiz. Então, são duas análises. A gente não pode esconder os erros do time, que foram muitos, mas também com colocar, sim, na conta da arbitragem também esse resultado, que é muito ruim para esse início de caminhada, né, Lúcio? O que, que você achou da partida?
1: É isso, não perfeito, perfeito. Né? O, o árbitro foi o José
0: Ricardo Vasconcelos, né? É José Ricardo Vasconcelos. pedi pro Lúcio tentar pegar o nome dele, para eu não Nesse nome ali não esquecer que ele fez eu, eu xingar muito eles. <risos> é, e,
1: e, e o auxiliar, né? O Maxwell Rocha Silva, né? É, outro, é, que era o auxiliar número 2 que corria por aquele lado lá no primeiro tempo e que não marcou um impedimento
0: escandaloso. Escandaloso, né? é. Visível, escandaloso. visível na, na TV você já via, né? Porque claro. Quando,
1: não, ali, é, não precisa, ali não precisa de VAR, não precisa não. de replay, de tira não precisa de, de nada. nada né? Exatamente. É, é. Era um lance muito fácil né? de ser marcado. Ele estava muito mal posicionado, isso prejudicou, mas mesmo assim, né, então o impedimento... É, clamoroso, né? Uhum. É, é, eu acho que a análise é isso. Sabe por quê? O, o, é claro, quando você tem um erro de arbitragem desse tamanho, e ele é decisivo no jogo, e ele foi mesmo, uhum. porque até tomar o gol, é, o Londrina não fazia um mau jogo. O Londrina não fazia um mau jogo, Sim. apesar assim, de alguns vacilos ali defensivos, né? Uhum. A gente já tinha tido um, aquele vacilo do Thalisson e do César, uhum. é, que a bola foi na trave, né? Uhum. É, é, mas assim, o Londrina, ele não fazia um mau jogo, Porque O Londrina estava bem posicionado, estava marcando lá na frente, né? estava agredindo o adversário, estava trazendo algumas dificuldades na saída de bola para o Brusco. então Londrina realmente não não não, não era um jogo espetacular, mas o o início ali, os 20 minutos iniciais do Londrina, eles deram uma uma boa perspectiva, né? deram uma boa impressão, né? o time tentando pressionar o adversário, tentando sufocar ali o adversário, né? como normalmente a gente espera o, o time, principalmente dentro de casa. E aí, quando sai o gol, com com 23, 24 minutos, aí o Londrina se perdeu completamente. Talvez até em razão da situação que saiu o gol, né? Tomar um gol sempre é ruim, né? E aí, quando você toma um gol que todo mundo viu que estava irregular, talvez isso psicologicamente interfira ainda mais. E o Londrina se perdeu completamente depois do gol, é, no entanto que o Brusco poderia ter feito dois até 3 a 0 no primeiro tempo, né, uhum. porque aí o time se descontrolou, houve um erro ali do Lucas Costa, houve uma outra jogada muito parecida com o lance do gol também, ali nas costas do Luiz Henrique, que o Celso até foi driblado, quase saiu o gol, enfim, é, é, o time se perdeu, né, se perdeu se completamente, perdeu. É. E aí no segundo tempo, assim, né? O Londrina teve posse de bola, o Roberto fez, voltou para voltou o segundo tempo já com três mexidas, depois, pouco tempo depois, já colocou o Adenilson em campo também. Mas aí, aí faltou criatividade, né? Faltou poder ofensivo. O Londrina incomodou muito pouco o goleiro adversário, né? O Londrina é. ficou com a bola, mas pouco sobre o que fazer com ela, né? E o Brusque até foi perigoso nos contra-ataques. Né? Chegou a ter um outro gol anulado, né? que realmente estava impedido e tal. Chegou a ser, a ser perigoso, sim, no segundo tempo Então, é, o time realmente, depois do gol, se perdeu e, e, e não conseguiu mais, mais voltar para o jogo, não.
0: É uma coisa inexplicável, né? Você levar um gol de um Brusque, um adversário no máximo mediano e, e de, do mesmo nível do Londrina, no máximo, e você se perder e se, se, se descontrolar desse jeito, já, já afesta muita coisa. Eu achei assim, que o Fonseca, quando ele, ele fez uma clara opção, né? já, já tínhamos comentado aqui que ele pouparia alguns jogadores, já avisando o jogo contra o Operário. Eu só achei que quando ele fez as outras mudanças para refazer aquele início de, de, de jogo, ele demorou, acho que talvez, para substituir o Mossoró. Principalmente a gente jogou sem um 10, acho que boa parte do jogo. Enquanto ah. o Mossoró, infelizmente o Mossoró não foi bem. É só o primeiro jogo, né? a gente tem que dar tempo ó, na minha avaliação. Mas achei que, que foi um fator negativo. O Matheus ganhando muito também. Achei o Salatiel, mais uma vez, muito apagado e, às vezes, errando passes simples também ali na frente. Pouco acionado, porque também faltou um trabalho de meio. Enfim, é, a gente fazendo uma análise aí do time, independente do erro da arbitragem, realmente o Londrina, depois do gol, é, apresentou muito pouca coisa. Né? O Caprini até fez uns lances agudos no primeiro tempo. Ali é, esquerda. Começou bem, né? Começou é, bem. Mas depois é. também foi uma, uma peça bem apagada ah. no jogo. Também acho que é mais um jogador que tem que se dar tempo, sim. A gente viu o Catrino na série C, sabe do que ele é capaz, o próprio Mossoró também, né? Eu acho que é muito cedo para queimar esses jogadores. Mas, de qualquer forma, foram um estresse é, muito abaixo daquilo que a gente esperava. E, e, mais uma vez, o que mais me preocupa, cara, é sempre isso: Londrina de, é, demorando para fazer seu jogo, tendo dificuldade para fazer seu jogo. E quando você não conseguia, quando o André não, não, não articulava nenhuma jogada mais mais é, aguda. O time chuta muito pouco também, né? E, é. e isso acaba pecando, o time acaba acaba às vezes perdendo jogos também por causa disso, você não tem articulação de jogar, mas também você não chuta.
1: Agride então, pouco, né? Agride pouco, é, pouco. É, fica um é, é, time é,
0: ofensivamente muito
1: pouco. Quando você, principalmente você joga em casa, mas você agride pouco o adversário, o, o rival se sente confortável em campo, é, né? É. Porque não, não tem aquela pressão, né? Não tem aquela vocês exigir do, do goleiro fazer duas, três, quatro defesas e tal. Então, eu é, acho que você tem, tem razão, é mais ou menos por, por aí mesmo. É, é, em relação aos novos jogadores, eu acho que a tendência é esses atletas crescerem de produção. Eu acho que são jogadores com potencial uhum. e acho que são jogadores que, que vão dar uma qualidade melhor para o time com o passar dos jogos, óbvio que é normal né, esse tipo de, 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 de entrosamento Sim. e tal. Sim. Acho que o Ricardo Luz, é, acho que ele vai ganhar a posição agora na lateral direita, até por ele ser mais experiente que o Thalisson. O Thalisson não fez um jogo ruim lá contra o Brasil, mas achei que no sábado ele foi mal. Foi muito tava, mal, muito mal. Nervoso, é, né? até, tomou, é. até tomou um cartão amarelo numa entrada forte lá. E, e aí teve, teve aquele lance né, que ele é, ficou na indecisão com o César. Uhum. E, e, ele, e ele até acabou cabeceando para trás né, e a bola foi na trave, ele quase marcou o gol contra então não, não fez um bom jogo não no entanto que ele foi até substituído já no, no intervalo mas acho que são jogadores que podem evoluir o próprio Tarek né ali no, no setor de meio campo obviamente que isso que isso requer um tempo agora um outro detalhe né de que a gente tem que ressaltar e, e, e que o Roberto Fonseca chamou atenção né e na verdade ele reclamou depois do jogo uhum. É, a semana do Londrina foi prejudicada por um planejamento ou por uma falta de planejamento, né? Porque. Da Federação é, Paranaense, no é, caso, da né? É, da Federação, uhum. né? Da Federação Paranaense. Uhum. E acho, eu acho que o Londrina bobeou também, né? Na questão de. Primeiro que sim, o Londrina não devia ter aceitado lá atrás, quando a Federação marcou o jogo contra o Operário. Exatamente. S- sabendo que dois dias antes ele teria um jogo pela Série B. Então, e, assim... não tinha, e,
0: e que também, aquilo que nós comentamos, e não tinha sequer marcado outro jogo de volta sim. nas quartas de final,
1: né? que não tá marcado até hoje. Exatamente. É. É, então, assim, acho que o Londrina, primeiro ele não deveria ter aceitado, é, e depois ele demorou para reclamar, né? É. Porque, assim, o, o Londrina, eu não sei se, se caiu a ficha, aí eles foram ver a tabela da Série B, o Londrina tinha jogo, o Operário não tinha, O Londrina começou a reclamar disso na quarta-feira da semana passada. E aí a federação, aquela coisa toda, a federação mudou o jogo na sexta-feira à tarde e o Londrina já tinha encerrado a preparação dele da semana na sexta-feira de manhã. É o que o Roberto falou, falou, olha, eu treinei durante a semana dois times, um para jogar no sábado e um para jogar na segunda. Aí você chega no dia do jogo, muda, como é que eu ia tirar aqueles jogadores que treinaram a semana inteira para jogar no saco, como é que ia é tirar os jogadores do time, né, é. se eles treinaram a semana toda? Então, é. obviamente que, né, é, se tivesse jogado o Adenilson, o Safira, provavelmente eles seriam titulares, não sei se mudaria a história do jogo, mas enfim, o Londrina teve a sua semana prejudicada, é. né, é. prejudicada porque faltou um planejamento, faltou uma organização aí por parte da federação que também não é novidade para ninguém né? mas de qualquer forma isso isso atrapalhou um pouco os planos do do Roberto Fonseca e e, e realmente interferiu sem dúvida em em determinados momentos aí no jogo.
0: Teve teve gente até que questionou comigo, poxa, mas se o jogo vai ser só quarta-feira, por que poupou? Justamente por isso, essa é a explicação né? A a ideia o, o Fonseca vinha treinando com o time pensando num jogo de seguido, de sábado e de segunda. É. Aí ficou muito em cima para você desfazer isso, né? É. Enfim. Vamos ver então o que o Fonseca falou, Lúcio, depois do jogo?
1: É, ele comentou a respeito das dificuldades né, que o time teve e falou também da, da, da arbitragem no jogo.
2: Bom, primeiramente, nós tivemos tempos distintos, né? Até a, o gol que nós tomamos, nós estávamos em controle do jogo, tanto é que o adversário é, não tinha tido chance. O volume, muito bom. Eu acredito que isso dentro de casa é um, é um fator preponderante para a equipe buscar resultados. Né? E nós tivemos agora. Nós temos que ter e dar moral para a defesa, que ela estava num posicionamento, deixou o atacante impedido, infelizmente tomamos o gol. E aí, após, nós tivemos sim é, um desajuste, né? que é uma coisa normal, desestabiliza né? psicologicamente, depois ali, do gol que nós tomamos. E aí, até a gente retomar, nós acabamos demorando um pouco, mas a gente sabe que isso é uma coisa que pode acontecer, não deve. Tivemos aí, nesses dois jogos, duas adversidades que, com certeza, nos atrapalharam. E, coincidentemente, nos dois jogos, nós tivemos esses tópicos que acabaram tirando pontos importantes na vida do Londrina. Resumiu a arbitragem como caótica,
1: né?
0: que ele foi até <risos> foi diplomático, né?
1: É, foi... Foi muito ruim Diplomática. Diplomático, é. é. Mas, realmente, a arbitragem foi, foi muito ruim. Aliás, né, Diego? O jogo do Curitiba também teve muitos problemas. Teve, de arbitragem, é, ele né? Só reclamou lá. Né? É, o, Curitiba, o, Curitiba, o Curitiba foi prejudicado mesmo né, no jogo contra o Botafogo. E acho que aí a gente vai naquela tese, né? É, não dá para uma Série B de Campeonato Brasileiro, no estágio que nós estamos, Exato. não ter o árbitro de vídeo. Claro. Né? Ainda mais
0: nessa que está sendo chamada a mais, mais é. difícil de todos os tempos, né?
1: Sem dúvida. né E assim, né, Diego? Com todo o dinheiro que tem a CBF... É,
0: exatamente. É, assim, não, 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 tem,
1: não tem desculpa razoável para uma Série B não ter hábito de vídeo. Não é falta de dinheiro.
0: Não, claro não, é, que não. não é, o problema não é dinheiro. O presidente então, não ofereceu 12 milhões para a menina no, 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 no contar o assédio dele, então, rapaz,
1: deve ter coisa nessa conversa,
0: hein, eu rapaz? Eu destinaria, todo. porque, 12 porque milhões. Assim, é, não querendo julgar o cara, mas eu não acredito que ele ia tirar 12 milhões do bolso dele. Viu? Provável, né? É, então, sem dúvida, então. sem dúvida.
1: Então não é falta de dinheiro, né? Então não, não é falta de dinheiro na CBF para você não ter um VAR numa Série B. Falta interesse, falta vontade, né? É, e ficou, e essa rodada ficou muito claro... De que é preciso uma mudança, né? Claro. Por parte da CBF. Claro. Não dá, em pleno 2021, a gente é ter jogos decididos, como no caso do jogo do Londrina, no um lance
0: ridículo daquele, né? Exatamente. Bom, o Luz falou aí da, da questão do jogo do Curitiba. O Curitiba é o próximo adversário do Londrina na Série B, é, no próximo domingo. O, aí, o, o Luz estava comentando aí até com você antes da gente começar o podcast. Eu assisti um pouco ao jogo do do Vasco, né, que foi no, no sábado no domingo à tarde contra a Ponte Preta, e na sequência é, havia um pouco também, boa parte, aliás, dos dois jogos, do Vasco, Ponte Preta e Cruzeiro e CRB. O Vasco empatou e a, o Cruzeiro perdeu em casa para o CRB, segunda derrota seguida do Cruzeiro. Rapaz, triste, hein, a situação desses dois grandes aí, a do Cruzeiro é muito pior, né, porque o time é muito inferior, a, 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 tecnicamente, a, a, por exemplo, do que eu vejo o time do Vasco. Mas muito pobres os dois times aí, os dois grandes da Série B, Que seriam cotados aí para subir esse ano, vão penar, viu? Pelo menos nesse campeonato aí vão penar muito. Os dois,
1: inclusive, nesse momento, na zona do rebaixamento, né? Exatamente. Claro, só duas rodadas, é. obviamente, né? São times que mostraram muito pouca coisa, né? Eu, eu concordo com você, eu acho que o Vasco, ele tem uma condição técnica de evoluir. Depois daquela derrota pro, é, pro operário, o, o cabo, né, o treinador, ele na entrevista coletiva falou, olha, o Vasco ainda não entendeu o que é uma Série B. É, Tudo é. bem, que o Vasco já tá pela quarta vez na Série <risos> já era pra ter entendido, é. né? É. mas acho que ele quis dizer com os próprios jogadores sim, e tal, sim, né? sim. Aquele, aquele entendimento do que é uma Série B então, e ele tá sabe que...
0: muito bem o que é uma Série B né? o sim, Marcelo né? Cabo.
1: Cabo já foi campeão da Série B né, pelo, pelo Atlético Goianiense então assim, acho que tecnicamente o Vasco é um time que pode evoluir agora, a situação do Cruzeiro é difícil, hein? É difícil, cara. É porque assim, você olha a escalação do Cruzeiro é com todo respeito, né? Você é, não vê nada de diferente é. né? Tirando o Fábio né? É. Tirando o Fábio, que é o goleiro Que aliás não jogou, né? Ele tava suspenso Ele tinha sido expulso na primeira rodada Isso. É um time que Não tem nada de excepcional né? Então é, vai, vai penar muito
0: vai é, penar. Até porque chama atenção o caso do Cruzeiro, muito mais do que do Vasco Porque o Vasco pegou é um operário Que a gente sabe que tem time para brigar Não sei se sobe, mas tem time Pelo menos é, na, 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 né? na formação tem um time Para subir, para brigar, para subir e uma ponte preta que não é nada daquilo, mas também está sempre ali, né? Brigando, che- sempre chegando ali, na, muito próximo do, do G4. Agora, os dois times que o Cruzeiro enfrentou na primeira, nas primeiras rodadas, tanto o Confiança quanto o CRB, são times que vão, no máximo, ali, brigar para ficar no meio Detalhe, da tabela, né? né? É, então, é assim, isso é isso que chama atenção nessas derrotas do Cruzeiro. E ontem, um agravante também do Cruzeiro, na aliás, um domingo, o Rafael Sopes, que é uma das estrelas do time, né? Saiu bravo com a substituição, né? Chutando... Garrafinha de água dizendo, pô, o cara tirar o melhor que tá, o cara que tá jogando bem, sua parte tá de sacanagem. Falou isso, né? Que é um técnico muito novo, o Felipe Conceição é. do Cruzeiro já reflete um pouco o clima que tá o, o time, é. né? É porque assim, o Cruzeiro já vem de uma
1: pressão do próprio Campeonato Mineiro, né? Que não conseguiu chegar na final, é. né? Perdeu pro, pro América e é isso, né? E aí você pega um treinador jovem, um treinador sem tanto lastro é. e sem tanto nome. Uh, acumula aí três, quatro resultados negativos, a, a pressão realmente fica muito grande. É.
0: Bom, na Série B, é, os quatro primeiros, claro, duas rodadas apenas disputadas, sem computar, a gente não está computando aqui o jogo da segunda-feira noite entre Vitória e Náutico, mas o, o G4, no final de semana, com Brusque em primeiro com seis pontos, Brusque 100% de aproveitamento, Guarani em segundo, quatro, Botafogo, quatro, Goiás, quatro. Na zona de rebaixamento, CSA, Vasco, os dois com um ponto, Londrina também é com um ponto, né? Havaí é, e Cruzeiro, é, mas aí não estou computando, o Havaí venceu o Vila Nova, né? Então o Havaí já Exato. saiu da zona de rebaixamento. Fez três pontos. É, entrou mas, o Londrina, né? Entrou o Londrina, Londrina né? Né? É, Entrou o Londrina. É. Londrina, CSA, é. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro, o único que não conseguiu pontuar ainda nesta Série D. No próximo, na próxima semana já tem jogo, como eu disse, o Londrina e Curitiba lá em Curitiba, Mas antes disso, é importante a gente ressaltar nesse meio de semana, nesta quarta-feira, o primeiro jogo da semifinal Londrina e Operário. Operário que perdeu de 5 do Guarani, caiu um pouquinho do salto, mas eu ainda acredito que o Operário é mais favorito né, nesse duelo contra Londrina na quarta-feira pela primeira semifinal do Paranaense.
1: É, até pela campanha, né, que o Operário fez no, no Campeonato Paranaense, é. né, e assim, acho que o, o Operário, ele tem um elenco mais encorpado, porque o Operário, na verdade, diferente do Londrina, ele só tem dois jogadores que não podem jogar no Campeonato Paranaense, uhum. que é o Renier, o zagueiro, e o, o Pimpão, né, o Rodrigo, Rodrigo Pimpão, Pimpão. Que, foi, que foi o último reforço a chegar aí a Série B. Então, é, são só esses dois jogadores. Né? Então, assim, o Operário vai ter praticamente o time que tá jogando a Série B, para essa partida aí do Paranaense, né, e o Londrina, claro, não pode contar com vários jogadores aí, né, Caprini, ou, enfim, Mossoró, Tarek, toda essa rapaziada aí não tá inscrito no, no campeonato estadual. Agora, o Londrina, a, a reta final dele no Paranaense é muito positiva, né, foi muito positiva. Sim. Então, assim, o Londrina vem de um 3x0 contra o Cianorte, jogando fora de casa e que garantiu a classificação. Então, a gente teve essa parada aí, que talvez para o Londrina não tenha sido interessante, mas eu acho que o operário pode até ser considerado ter um certo favoritismo no confronto, mas acho que o Londrina tem condições aí de de, de, de ganhar esse primeiro jogo aqui, e daí você transforma transforma a situação, né? Então, se atrapalhou a preparação da semana passada, essa mudança para quarta-feira, deu dois dias a mais aí pro Roberto, né, para descansar todo mundo, e aí ele vai colocar força máxima, né, vai colocar todo mundo que tava jogando aí no Paranaense, a única exceção é ali na lateral direita, né, que tava jogando o João Carlos, ele já foi embora, vai ter que entrar o Luan, uhum. que já fez outros jogos também como lateral aí ao longo do campeonato. No mais, é o time que, provavelmente, o time que o Roberto colocaria em campo na, no sábado, né? Se, se não tivesse se não essa tiver, indefinição aham, do jogo. É, ele colocaria esse time, então, é, é o que, basicamente, é o que tem de melhor o Londrina hoje aí para encarar o operário na quarta-feira. Vai
0: ser às quatro horas da tarde, nesta quarta, no Estádio do Café. O jogo da volta não, não, não tá confirmado se, ainda, né, Luiz? Se,
1: seis de julho, Ah, já foi confirmado agora, então? Seis de julho, seis é. de julho. É uma tá. terça-feira, uma
0: terça-feira. Tá, a volta vai ser, então, mês que vem lá em Ponta Grossa. E o jogo do Londrina contra o Coritiba pela Série B, pela terceira rodada, vai ser neste domingo, dia 13, às 6h15 da noite. Bom, sobre Série B é isso. Algum time que chamou atenção aí, Lúcio, nessas duas primeiras rodadas?
1: Olha, eu assisti o jogo, achei o time achei bem competitivo é, o time do a, do Havaí, apesar que o Havaí tinha perdido na primeira rodada para o Curitiba mas ele tinha jogado o time reserva, reserva né? é. Uhum. É, contra o Curitiba eu acho que o Havaí é um time que vai crescer tem jogadores uhum. experientes né é, campeão catarinense eu acho que é um time que que daqui a pouco vai estar tá na parte de cima da tabela é, o jogo do o CRB fez um bom jogo contra o Cruzeiro né fez um fez, jogo, time bem fez arrumadinho um, né é do, é o Alan Al né Alan uhum. lá do Isso. do CRB mas acho que ainda é muito cedo, né? É, muito muita, cedo. Coisa pra, é. muita coisa para, muita coisa para acontecer. Tem muito time se ajustando ainda, é, os reforços ainda estão chegando. Então acho que tem tem muita coisa para para que acho que mais pelo menos mais umas quatro ou cinco rodadas aí para a gente ter uma é. ideia um pouco mais formada é. dessa série B. Agora, o Londrina tem que pontuar lá em Curitiba. Não pode perder, não, porque senão a coisa já começa a ficar mais complicada.
0: Começa a complicar. Eu acho que o Goiás é um time que pode dar um pouco é. de trabalho também. O Goiás foi bem assistir um pouco do jogo na sexta-feira contra o Confiança também, né? Exato. Tem time acertado. Bom, vamos falar de seleção brasileira. Teve todo esse rolo que nós comentamos no início do podcast, até porque também vai ter jogo nesta terça-feira pelas eliminatórias Brasil e Paraguai, lá em Assunção, às nove e meia da noite... Só para a gente, então, resumir, acho que muita gente acompanhou, teve esse escândalo que foi detonado na sexta-feira, uma funcionária da CBF formalizou denúncia na própria CBF, no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, contra o presidente, o então presidente Rogério Caboclo, de assédio sexual, tem vários áudios. Acho que o acerto dessa moça foi foi ter gravado, orientada pelos advogados, né, Lúcio? Sim. Ela gravou todos os, os principais áudios, né, em que o Rogério Caboclo claramente assedia essa moça dentro da CBF. Todos os áudios, todas as conversas ocorreram no prédio da CBF, ou seja, no ambiente de trabalho, por isso caracterizando aí um assédio inclusive moral né, de um presidente da CBF, que é um cara dos caras mais poderosos do futebol por conta do cargo, contra uma funcionária que participava do cerimonial da da CBF. Enfim, toda essa denúncia foi formalizada na sexta-feira, juntando com aquilo que nós já comentamos no, no podcast passado, com aquela polêmica em relação a realização da Copa América no Brasil. Os jogadores eram contrários, o próprio Tite também. O Rogério Caboclo quis bancar isso, é, usou, inclusive, uma articulação com o governo federal, aí já politizaram tudo. Então, quem estava contrário à Copa América, alguns próprios jogadores já virou comunista, porque tudo que acontece no Brasil hoje, se você é contra alguma determinação do governo e a vinda da Copa América foi uma decisão do governo federal, você já vira comunista. Então, foi tudo, né? foi essa, esse escândalo pessoal do presidente, no ambiente de trabalho, com essa questão política envolvendo a realização da Copa América. Havia a possibilidade da demissão do Tite, por conta de todo esse imbróglio, porque o Tite ficou a favor dos jogadores, e a situação acho que tende um pouco a ser contornada mediante o afastamento do Rogério Caboclo no último domingo pela comissão de ética da CBF. Quer dizer, tá um cara que está completamente fragilizado, desmoralizado pelas denúncias graves contra ele, e agora, acho que o ambiente pode é, melhorar um pouco. né? Os jogadores já confirmaram nesta segunda que vão atuar na Copa América, né, Lúcio? Sim. O que, que dá para tirar desse, desse episódio todo, hein?
1: Bom, assim, é o seguinte, né, o, o Diego, é, a própria comissão de ética, o presidente da comissão de ética, ele tinha é, indicado, e na verdade sugerido ao Rogério Caboclo, ainda no sábado, que ele Isso. denunciasse, que ele pedisse Isso. licença, na verdade, né? Uhum. Que ele pedisse licença para que ele pudesse defender, enfim, a CBF podia... pudesse seguir a sua vida. E ele, o Rogério Caboclo, não. né? E aí, ontem, no domingo, no final da tarde, aí, então, a a determinação da... Já que você não quis pedir licença, então, nós estamos te afastando do cargo, né? Porque realmente a... As denúncias são são muito fortes, né? E até essa essa gravação, a denúncia dessa funcionária, ela conta que, nesse dia, o Rogério Caboclo a chamou duas vezes na sua sala, ela foi na primeira vez, e aí o o assédio moral, o assédio sexual estava muito forte, ela, apavorada, ela mandou mensagem para dois diretores da CBF, é, pedindo ajuda. Né? Um deles já tinha saído da sede e o outro ainda estava na CBF. Certo. E esse diretor que estava na CBF, ele deu um jeito, arrumou lá uma desculpa e entrou na sala como se fosse conversar com o Rogério Caboclo. E a secretária, uhum. a funcionária, aproveitou uhum. e saiu da sala. O Rogério Caboclo, ele conversou com esse diretor, liberou o diretor, né? e aí chamou novamente a, a funcionária. E aí, quando ela volta né, para a sala do Rogério Caboclo, ela decide gravar, gravar. gravar a conversa, porque ela já imaginava, né a primeira conversa, ela tinha forçosamente deixado a conversa e, lógico, uhum. ela imaginou que, é, enfim, que, o, que o nível da conversa continuaria da mesma forma e aí ela decide, então, é, gravar. É, e alguns dos áudios que foram mostrados aí pela, pela TV Globo, né?
2: Uhum, é fantástico. fantástico uhum. e, e a denúncia,
1: na denúncia ela fala que ela tem outros áudios ainda, né? É. É, de outras conversas. Então, assim, é um negócio, aquela situação de você é, oferecer um biscoito de, de cachorro. É, é impressionante. Tá? É, é, é um negócio... É, 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 é revelável. Tá? É um negócio impressionante. Assim, essa questão é. da rebelião dos jogadores, né? Essa suposta é, uhum. rebelião eu acho que de certo ponto ela ela conseguiu algum objetivo porque é, de não cancelar a Copa América, obviamente, mas da, da, da queda né do Rogério acabou porque agora ele não vai voltar mais né, Ah, dificilmente não, né não tem nem vai se defender mas é, moralmente ele não tem nenhuma condição assim e havia né é, uma insatisfação muito grande por parte dos jogadores né do próprio convívio ali
0: com a postura e, do presidente né exato
1: é com com a postura do presidente Então, assim, me parece que que a intenção dos jogadores com esse movimento de ser contra a Copa América era muito mais para atingir o presidente já desgastado com essa denúncia e também com o comportamento dele no dia a dia. Porque, assim, a informação que que, que vem de bastidores da CBF é que o comportamento dele é muito ruim, né? É um
0: cara arrogante, né? É...
1: É... Com, com os funcionários, com os dirigentes de clube, uhum. né, com os diretores. Né? A gente tem aquele episódio é, é, no final do ano passado, quando ele se reúne com os presidentes dos clubes da Série A e o vídeo dessa, dessa reunião, uma reunião virtual, né, foi divulgado também a forma como ele se dirige aos presidentes, a arrogância. né, Então, assim, tudo isso foi levando a um desgaste muito grande e isso chegou até os jogadores. Né? Uhum. então isso, isso chegou até os jogadores Então, assim, me parece que os jogadores ficaram, assim, satisfeitos com a... Escuta, olha, Copa América, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, mas pelo menos a gente conseguiu parte daquilo que a gente imaginava que era a queda do 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 Rogério Sabô. Então, me parece que é muito isso, e por isso que agora essa decisão mesmo sobre protesto, né? Porque a informação é que os jogadores ainda vão divulgar aí um... Um manifesto, né? Um manifesto, né? Provavelmente vão vão se se colocar contra a realização da Copa América, mas vão jogar e agora me parece que muito mais satisfeitos aí com essa saída, é. mesmo que ainda preventiva esse afastamento aí do Rogério Caboclo.
0: É até porque como eles estão fechados com o Tite nessa questão, porque o Tite deu muito suporte a eles, né? Sim. É, sim. A saída do Caboclo, a tendência e, e o, que os, os, o pessoal que cobra a CBF tem informado, né, é que o Tite deve ser mantido, até porque são duas situações. né? O Tite tem duas coisas é, que nesse momento é, torna torna tornam um difícil uma demissão dele e até uma coisa inexplicável. É, ele tem o apoio dos jogadores, né? não Sim. só dos jogadores da Tietoa na Europa, mas de todo o grupo. Ele tem um grupo na mão, isso ficou muito claro lá no jogo contra o Equador, né? depois da entrevista do, do próprio Casemiro, e tem resultado. O time está com 100% de aproveitamento na eliminatória. É. Então é difícil você justificar uma queda do técnico porque ele era contrário a um presidente está completamente desacreditado o presidente que se mostrou uma pessoa completamente desqualificada né Apesar do presidente ter buscado o apoio de setores do governo federal inclusive ontem no domingo um dos filhos do um dos debilóides tá? do filho do, do presidente da república disse que o, que o Tite era puxar saco de, de lula não ser comunista enfim tentando novamente politizar a coisa então ficou uma queda de braço e, e acho que o que, que ficou mais importante isso é a, é a união desse grupo é o afastamento de um cara nocivo na CBF como é o presidente, se mostrou um cara nocivo em vários aspectos, não só por conta desse comportamento completamente repugnante dele é, com, a, com, a, com a funcionária, mas um cara nocivo à CBF, é, no trato com, com os próprios diretores de clubes, presidentes de clubes, enfim. E, é, e a necessidade de você manter uma seleção é, é, blindada de toda essa questão política que se tornou a vinda da Copa América para cá. Pode ser né que o Tite decida entregar o cargo e, e de forma... É, irrevogável na, na, na terça-feira jogo contra o Paraguai. Eu não sei, de repente, com essa mudança de cenário, porque, por isso que foi importante, eu até comentava isso, Lúcio, é, foi, seria importante que a situação do cabo que se resolvesse logo no final de semana, né, para dar tempo de, de repensar, Exato. de todo é. esse ambiente mudar. Né? E eu acho que é, é. isso que está acontecendo. Né? Não sei se você acha Sem que, dúvida. que é. pode acontecer do Tite sair também. É. Eu achava
1: que o Tite ia pedir para sair mesmo, é. uh-huh. diante desse cenário. Diante uh-huh. desse cenário agora concordo que eu acho que agora com a com a com essa saída do caboclo eu acho que aí muda muda o panorama né muda a perspectiva né então eu acho que agora não eu, eu tinha uma percepção muito é. grande de que o Tite pediria para sair uhum. é, depois do jogo enfim diante de todos esses de todos esses problemas aí de todas essas dificuldades é. agora acho que a situação é outra Mas, Diego, a gente sempre sempre pediu né, o manifesto por parte dos jogadores né, de futebol do Brasil. né? Então, acho que assim, mesmo sendo só no campo do futebol, né, de qualquer forma eu acho que foi válida esse esse movimento dos jogadores. né, Talvez a gente tenha algum outro capítulo aí, vamos ver qual será será o, né, o teor desse manifesto e tal, mas eu acho que foi um passo importante. Eu acho que a gente tem que é, ressaltar também né, esse posicionamento dos jogadores. Talvez, claro que a, a, a denúncia contra o presidente ela é muito forte, né? Mas talvez a denúncia isolada, né? Uma uma denúncia que ela que que, que não houvesse esse desgaste do presidente uhum. com os jogadores, com a comissão técnica, com a seleção em si talvez o caboclo conseguisse se manter um pouco mais no poder.
0: Não, tanto né? que ele tentou ficar ainda, né? Ele achou que conseguiria reverter essa situação, né?
1: Exatamente. É. Então, eu acho que a manifestação dos jogadores, ela foi decisiva, ela Sim. foi ela contribuiu. Sim. Então, acho que a gente tem que ressaltar, né, quando a gente cobra que os jogadores de futebol do Brasil precisam participar mais do extra-campo.
0: Exatamente. Porque
1: eles são personagens, eles são pessoas influentes, eles são pessoas que servem de exemplo né, pelo pelo que representa o futebol. Então, acho que a gente tem que que ressaltar, sim, eu acho que eles fizeram o que a gente muitas vezes espera né, e acho que eles contribuíram. É, Para esse momento. Quem sabe, apesar da gente acreditar pouco, né, né Diego? Quem <risos> é. sabe seja uma, uma ruptura aí por uma, por uma nova trajetória de comando da CBF. Quem sabe, né? Quem sabe?
0: Não, Perfeita, essa análise perfeita. É, e, e de se lamentar, é, até aproveitando esse teu comentário, Lu, o silêncio dos clubes, né? Isso, exatamente. Porque, assim, é, quem é Rogério Caboclo, né? É um cara que é cria... Do São Paulo, né? pai, parece que perfeito. o pai dele foi, né? foi dirigente do São Paulo. Isso. Perfeito. Ele se escorou, ele tem como padrinho o tal do Marco Polo Deonero, que é um cara que não, não pode nem viajar para fora do país para não ser preso Sim. por conta do, dos escândalos de corrupção que foram descobertos é, nos Estados Unidos ainda, numa investigação dos Estados Unidos, que resultou na prisão do ex-presidente José Maria Marim. Quer dizer, é um cara muito pequenininho esse Rogério Caboclo, para ter um poder desse e os clubes aceitarem, né? Porque precisou uma denúncia de assédio sexual de uma uma corajosa funcionária da CBF para tirar um cara desse do poder. Que contribuição esse Rogério Caboclo no futebol deu? Primeiro para chegar até a presidência da CBF e depois para continuar fazendo o que fazia, que nem você mencionou, ele destratando presidentes de clubes em reunião virtual porque ele achava que ele mandava porque ele é o presidente da CBF. Quer dizer, está tudo errado, né? Então, houve essa reação positiva, assim, né, eu concordo com você dos jogadores, acho que muito importante, tomara que seja um divisor de águas mesmo, mas a gente tem que lamentar essa, essa Comissão, omissão né? é, é. dos clubes, é, né? que, é. que acabam sendo coniventes com tudo isso, com todos os desmandos que acontecem na CBF, que é uma entidade muito privada, muito fechadinha, mas que trata de um patrimônio nacional, que é a seleção brasileira, né.
1: É, e ao mesmo tempo os clubes perdem a oportunidade, né, Diego? De não sei, claro, a gente já teve aqui outras tentativas de criação de ligas, Clube dos uhum. 13, enfim, é. essa coisa toda. E parece que é, a nossa cultura ainda não permite isso, né? Os é. caras ainda não descobriram que a rivalidade tem que ser dentro de campo, que, que se você se unir fora de campo é melhor para todo mundo, né? É. É, então acho que isso talvez a gente tenha que crescer um pouco nessa questão, de, de, nessa questão cultural mas é uma oportunidade que os clubes perdem porque assim o a cbf está enfraquecida será que não era o momento da gente se unir e, e, e da gente cuidar dos nossos próprios interesses claro, né? claro da gente de repente pensar numa liga forte como existe na é, as grandes ligas da Europa né que os clubes eles eles têm o um produto e eles administram esse produto né eles vendem eles comercializam talvez seria uma oportunidade mas é, os clubes omissos ninguém se manifesta, né? parece que está tudo bem. Depois não adianta reclamar lá na frente, né?
0: Exatamente. Bom, então é isso. A gente nem vai falar muito de Brasileirão, da Série A. Dá para fazer ela falar rapidamente antes da gente encerrar o podcast, porque o assunto, sem dúvida, é mais importante, além, claro, da participação do Londrina na Série B da Semana do Londrina de Jogos, também pelo Paranaense, essa, esse rolo todo envolvendo a CBF e a Seleção Brasileira. Mas só para a gente finalizar, então, Luz, falando de Série A... Como o Flamengo não jogou na rodada, é normal a vitória do Palmeiras, né, com certa facilidade contra a Chapecoense.
2: De, o surpreendente, um é, de surpreendente, o
0: Corinthians ganhou
2: a
1: primeira. Gustavo, né? <risos> que não nos usa. É, pois é, o Silvinho ganhou a primeira ganhou lá, a meio primeira, que aos né? trancos e barrancos e tal. né?
0: Eu não, não vi o jogo, foi, foi pênalti, pênalti mesmo? Não? Foi... não, o
1: pênalti foi pênalti. Foi, o, é... o primeiro tempo do Corinthians foi bom, o primeiro tempo do Corinthians foi bom, até mereceu 1 a 0 e depois do segundo tempo... aí se escorou muito mais nas deficiências do América Mineiro para conseguir a a vitória. De qualquer forma, ganhou, né? Dá um pouquinho de trégua ali pro pro Silvinho que tá só começando, começando. mas o torcedor do Corinthians vai sofrer bastante
0: ainda ao longo do ano. É, com certeza. O Fluminense ganhou do Cuiabá, o Fluminense, né, se mantiver o ritmo de libertadores, pode ser um bom bom candidato aí, a G4 nesse brasileiro
1: também. Ah, o trabalho do Roger é bom, né? O trabalho do Roger é bom e e o Fluminense tem um time bem, bem ajustado mesmo, o Santos ganhou 3x1, né, decepção aí para o São Paulo, que não ganhou, né, foi mal, jogou mal né? no sábado é, contra o Atlético Goianiense, decepção o Inter, né, que tomou 5 do é, rapaz, tomou de
0: 5, o, é. o, o Miguel Angel Ramírez ali balançando, né. Era mais é. uma coisa da cornetada que o Dunga deu nele, né. É ser cornetado pelo
1: Dunga não é mole não. Não é mole. É, mas a, a situação dele lá tá
0: tá fácil não, tá
1: tá tá, tá bem tá bem complicada. É, então é, mais ou menos por aí eu acho que assim é, da parte de baixo assim alguns times que a gente imagina que terão dificuldades né, o Chapecoense vai ter dificuldade, é, o próprio América Mineiro. O Juventude, né, que tomou três Tomou do Atlético, de três, atletas.
0: Atlético, Atlético, bela vida O o Jadson marcando gol, hein O Jato Foi bem, foi o cara do jogo, é, dois é, gols, foi, né Exatamente, né É isso aí Beleza, então é, Aí no próximo podcast, a gente vai Continuar falando aí desses desdobramentos Em relação à seleção brasileira até Porque a Copa América já começa no próximo domingo, né, Luiz? Dia 13, né? A Copa é. América
1: começa no domingo e, e, e até foi uma indicação da, da Comebol e a, e a Argentina já confirmou. Então, assim, e outras seleções devem seguir o caminho. Por exemplo, a Argentina vem só para o jogo, né?
0: Isso, Ela vai ficar fica... concentrada em Buenos Aires. Né? Isso, aí
1: vem um dia antes do jogo, joga e voo fretado vai embora. É, e outras seleções foi. devem fazer isso também. É, foi até uma, uma orientação aí da Comebol para evitar aglomeração, evitar muita movimentação por aqui, vai ser uma competição bem diferente do que a gente está acostumado de qualquer forma né, ela está tá definida, ela vai acontecer, e a gente espera que já que ela vai acontecer, que ela aconteça com os, me- os menores efeitos colaterais possíveis,
0: né? Com o mínimo de racionalidade possível, né? É, Se é isso aí, que você de dirigente. Beleza então, Lúcio, um abraço, voltamos na próxima semana. Até a próxima um grande abraço. Valeu